0: Servus und willkommen zu einer neuen Folge. Hansus und der zweite Pfosten Leon, wenn du jetzt eine Getränketierlist machen würdest, was wäre auf Platz 1? Äh,
1: Paulana Spezi. Oder Kaffee. Wenn Kaffee zählt, Kaffee, ansonsten Paulana Spezi.
0: Ich war mir zu 1000% sicher, dass du Kaffee sagen würdest.
1: Ja, das ist mir zu spät eingefallen. Ich habe nach abgepackten Getränken erst überlegt. Und da ist es natürlich die Paulana Spezi.
0: Weil du bist ja schon noch so ein bisschen... Würdest du sagen, du bist Kaffee-Experte?
1: Ich habe auf jeden Fall mehr Expertise als die allermeisten Leute, die so rumlaufen. Ähm, und einen ziemlich hohen Anspruch an Kaffee.
0: Würdest du sagen, du hast mehr Expertise in Fußball oder in Kaffee?
1: Uh. Ja, <lacht> prozentual wahrscheinlich in Kaffee. Da gibt es nicht so viele, die sich gut auskennen. Und da kommt man dann höher in so ein großes Perzentil. Ähm, aber ich beschäftige mich mehr mit Fußball als mit Kaffee.
0: Ja, weil da gibt es auch einfach viel mehr. Da kommt immer was Neues dazu. Bei Kaffee passiert ja nicht so viel.
1: Ja, weniger, seltener. Aber wenn mal was passiert, ist immer gleich Groundbreaking.
0: Echt? Gab es da schon mal irgendwas Groundbreaking bei Kaffee, was rausgekommen ist?
1: Nee, es gibt ja ganz viele verschiedene Zubereitungsmethoden und dann gibt es mal ein neues Rezept, das auf einmal alle benutzen und das dann völlig im Hype oder eine neue Technik, wie die Röster irgendwas rösten können. Und dann gibt es wieder neue Geschmacksarten und äh, dementsprechend passiert da schon wirklich ab und zu mal was, was so völlig neue Drinks oder so ermöglicht.
0: Ja, um das Thema abzuschließen, würde ich sagen, wenn du jetzt schon so ein großer kaffee angeblich bist, ein Tipp für unsere Zuhörer, was Kaffee machen angeht.
1: Ähm, mein Tipp ist, dass man nicht bei der Mühle spart, sondern lieber bei, bei der Maschine. Also wenn man Espresso daheim machen will, ist es wichtiger, mehr Geld in die Mühle zu investieren als in die Maschine selbst.
0: Ist das wichtig, dass man die sich selbst malt? Weil ich habe ja immer so Puls. Ja,
1: okay, wenn man, wenn man da anfängt, ist schon, da, da schon vorbei <lacht> okay. quasi. Da hast du schon alles falsch gemacht. Also das ist natürlich das absolut Wichtigste, überhaupt frischen Kaffee kaufen. Am besten ähm, lokal geröstet, äh, aufgrund der Frische, wo man das dann irgendwie nachvollzie nachvollziehen kann und nicht irgendwie teuren, ja, gebrandeten Kaffee, sondern halt von Experten und dann selber malen.
0: Okay, ja, also das Intro geht jetzt so ein bisschen vom Spotify to Marian aus. Da hat eine Frage gestellt, dass wir ein Getränke-Ranking machen sollen. Das machen wir jetzt nicht. Wir machen dafür später dann noch ein Ranking der Top 10 Außenverteidiger und beantworten generell ein paar von euren Fragen. Und dazu reden wir natürlich über Leverkusen gegen Bayern. Apropos Fragen, damit es jetzt auch schon weg ist, stellt neue Fragen unbedingt jetzt schon, geht jetzt schon hier bei Spotify rein und schreibt neue Fragen für die nächste Folge. Und jetzt fangen wir aber wie immer an mit unserem Spiel vom Wochenende, was wir mit 6 zu 5 gewonnen haben. Das kann ich ja wohl sagen, ich meine, es ist auch nur ein Testspiel gegen den Freier Tust, da wurde der Gegner kurzfristig geändert und es war vor allem in der zweiten Halbzeit ein sehr, sehr verrücktes Spiel. Wie willst du das jetzt machen? Weil du warst ja nicht da. Das musst du vielleicht erstmal erklären.
1: Ja, ich glaube, ich stelle dann einfach ein paar Fragen und dann, dann kommen wir da ganz gut durch. Ja. Ähm zu, um die Zuschauer mal abzuholen, was ich bis jetzt weiß, ist, dass wir zur Pause 2-0 geführt haben. Ähm, es dann ungefähr so sieben Minuten nach der Pause 3-2 für den Gegner steht und das Spiel dann richtig wild wurde. Und äh, den zweiten Fakt, den ich noch weiß, ist, dass unser Charlie ein sehr gutes Spiel gemacht haben soll. Und ab dann habe ich es geschafft, obwohl ich echt viele Leute vom Sportclub gesehen habe dieses Wochenende noch. Wir haben uns ja auch am gleichen Tag noch gesehen. Ich war wie gesagt nicht anwesend, äh, gar nichts weiter zu erfahren. Das
0: war quasi dein Plan, nichts zu erfahren.
1: Genau, ich habe extra für den Podcast versucht, äh, mit niemandem wirklich über das Spiel zu reden, weil sonst hätte ich natürlich ja den den Coach und äh, alle möglichen Spieler irgendwie so ausgefragt, was ihre Einschätzung ist. Ähm, ja. Aber ich habe es gepackt, mein, meine Neugierde zu bündeln.
0: Okay, wo möchtest du dann anfangen?
1: Ja, erstmal bei den, also du musst jetzt nicht die Ausstellung runterrattern, aber war das wie letzte Woche, dass wir in einer Hälfte die eine, eine Mannschaft und in der anderen Hälfte die andere Mannschaft gespielt haben?
0: Ja, also wir haben uns wieder in zwei Kabinen aufgeteilt, bevor das Spiel losging. Quasi eine Mannschaft für die erste Halbzeit und die andere Kabine für die zweite, Mannschaft, äh, für die zweite Halbzeit. Ich war ganz froh, dass ich äh, dieses Mal dann in der ersten Kabine drin war und nicht in der zweiten, weil natürlich ist es besser, wenn man direkt vom Beginn an ran darf. Das ist dann die Mannschaft, die so ein bisschen eher vorgesehen ist. Ähm, das halt aktuell, die Mannschaft ist die, die Startelf quasi, wobei das natürlich in der Vorbereitung auch nicht so viel heißen muss. Ähm, und dann kamen in der zweiten Halbzeit, ich glaube, sieben Wechsel haben wir gemacht. Es waren acht geplant, aber du bist ja nicht gekommen. Und deshalb haben wir nur siebenmal gewechselt. Letzte Woche waren es neun Wechsel, glaube ich.
1: Ja, genau. Okay, also dann schon ein paar Spieler weniger im Einsatz. Aber eigentlich ja, ganz gutes Zeichen, du durftest, aber scheinbar nicht durchspielen, sonst hättest du das jetzt bestimmt gesagt.
0: Nee, ich durfte nicht durchspielen, ein paar durften durchspielen. Ähm, ich habe nur 45 gespielt, aber ist auch sehr gut, weil ich habe schon wieder auf alle Fälle mit Muskelkarte das Spiel gestartet. Ich hatte Sorge beim Aufwärmen, dass ich irgendwie nach 20 Minuten Krampf in beiden Waden bekomme oder so, weil wir halt viel Zirkeltraining die Woche gemacht haben. Da warst du ja auch dabei, zumindest teilweise, zumindest am Donnerstag, weil wir haben ja so, wie soll ich das beschreiben, kannst du das beschreiben, was wir dann neu haben?
1: Ja, so eine Art ja, Gummiseil oder Widerstandsbänder, die wir an so einem Zaun festgemacht haben, wo man dann dagegen anläuft. Ähm, das kennen ja. bestimmt viele irgendwie aus so, so Trainingsvideos von Profimannschaften, die halten die dann meistens sich gegenseitig fest, aber wir haben die halt an so einem Zaun festgemacht und dann musste man quasi da so gegen anlaufen oder gegen anhüpfen, um einen Doppelpass respektive einen Kopfball zu machen.
0: Ja, das haben wir am Mittwoch auch schon gemacht. Also ich habe das mit diesem Seil am Mittwoch und am Donnerstag gemacht und dann haben zwei Tage Pause nicht gereicht. Du hast wahrscheinlich gar nichts gemerkt, oder?
1: Nee, ich habe relativ wenig gemerkt. Aber ich habe auch den Mittwoch ähm, ja, mit, mit Futsal bzw. Pause verbracht und nicht so aktiv beim Fußball da gewesen. Und dementsprechend hatte ich es wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher als ihr.
0: Ja, und dann nochmal Pause gemacht. Ähm, also ich durfte anfangen. Wo, wo machen wir weiter?
1: Du kannst ja mal die, die erste Halbzeit zusammenfassen, weil die ist äh, ja für mich irgendwie auch die ausschlaggebendere, weil das die eingespieltere Mannschaft ist, wo alles ein bisschen geregelter vonstatten gehen sollte. Und dann kannst du ja gerne mal deine, deine Erkenntnisse zu der Halbzeit geben.
0: Okay, also wir haben gegen den Freier Tusk gespielt. Das habe ich vorhin schon mal gesagt. Ich sage das deshalb, weil ein Ex-Mitspieler von mir da Trainer ist. Und mit dem habe ich auch schon so ein paar Mal geredet. Ich wusste, dass die mit relativ viel Konzept spielen ich wusste nicht, ob das gut ist, ich wusste nicht, ob das vielleicht zu viel ist, aber man hat es krass gesehen in dem Spiel, dass die einfach für eine Kreisligamannschaft sehr viel taktische Vorgabe haben. Und so lief das Spiel dann die meiste Zeit so, dass die hinten den Ball hatten, die haben es so ein bisschen gemacht wie Leverkusen, die haben sich mit den Innenverteidigern, und mit dem Keeper und mit den Sechsern relativ nah aneinander gestellt, also niedrige Abstände. Und dadurch konnten wir die halt schon unter Druck setzen, aber wenn wir halt komplett vorschieben, also da müssen ja unsere Stürmer vor und unsere Achter, dann ist vor der Kette, vor der Kette ja extrem viel Platz überall.
1: Ja, gutes, guter Vergleich zu Leverkusen, die machen das ja wirklich sehr ähnlich.
0: Ja, und das heißt, wir haben das dann aber auch gemacht, weil es wurde ja gefordert, dass wir die vorne anlaufen. Wir haben die Außenverteidiger freigelassen, das haben wir zumindest mal noch gemacht. Die haben die ein paar Mal angespielt zu Beginn, haben dann aber auch irgendwann gemerkt so, oder es kam von draußen halt die Ansage, sie sollen die Außenverteidiger nur anspielen, wenn halt wirklich irgendwie eine Lücke über Außen ist. Ähm, das heißt, das hat dann auch nicht mehr funktioniert. Und die zweite Halbzeit war gefühlt die ganze Zeit, Innenverteidiger und Keeper passen hin und her, dann passen die zum Sechser, dann passen die wieder zum Innenverteidiger. Und irgendwann spielen die dann mal einen Ball auf den Stürmer nach vorne und versuchen den dann abzulegen. Und ich sag mal, wenn die... Ja, jetzt, jetzt vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber ich sag mal, wenn die bessere Einzelspieler haben, das
1: dann wird das meine richtig nächste, brandgefährlich. wäre meine nächste Frage tatsächlich gewesen, weil man braucht ja schon eine gewisse Qualität auch an, an Ballsicherheit und Spieler, die den, die Geduld haben, den Ball behalten zu wollen, äh, um ja, dann sowas zu spielen.
0: Das war nicht das Problem. Also die, die hintere Kette und die Sechser und so, die haben relativ wenig Ballverluste gehabt, auch wenn wir die angelaufen haben. Die haben auch manchmal über Außen mal einen Doppelpass gespielt und sind da durchgekommen. Es hat halt einfach so ein Spieler gefehlt, der halt mal die Qualität hat, ein 1 gegen eins zu gewinnen, weil du kommst da oft so an der Mittellinie in 1 gegen eins situationen dann, weil der ja. Stürmer angespielt wird und der hat sau viel Platz eigentlich. Aber der Innenverteidiger ist natürlich in seinem Rücken. Und wenn du da halt einen guten Spieler hast, dann wird es halt ganz, ganz schwierig. Wir haben halt mit extrem viel Risiko dann quasi verteidigt. Da ist dann nur noch die Viererkette und sonst gar nichts mehr. Und es ging aber die meiste Zeit gut. Also die hatten ein paar Torchancen, aber nicht viele. Zu der allgemeine Konsens der Mitspieler war, dass es eine schlechte Leistung von uns war in der ersten Halbzeit. Aber ich glaube, das hat dann auch viel mit Kopfsache zu tun, weil im Prinzip haben wir genau das gemacht, was wir machen wollten. Ich finde, wir haben es auch relativ gut gemacht, wie wir es machen wollten. Ähm, aber es hat sich halt scheiße angefühlt, weil die die ganze Zeit den Ball haben.
1: Okay, verrückt. Also waren wir quasi letzte Woche gegen die höherklassige Mannschaft, die mit dem, mit dem Ball und die Woche ist das quasi genau andersrum ergangen.
0: Ja, und wir waren teilweise ein bisschen ungenau so im letzten Drittel, aber das kennt man ja von uns, das ist ja so ein allgemeines Problem. Das war in dem Spiel schon auch so. Ähm, wir haben aber dann trotzdem, du hast ja schon gesagt, zur Pause 2 zu 0 geführt. Äh, das erste Tor, da bin ich auch sehr, sehr froh drüber, habe dann ich geschossen. Das war so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, Iron Robben-Flashbacks in Zeitlupe, würde ich sagen.
1: Der 1-0-Hansus. Ich
0: habe so rechts außen den Ball am 16er-Eck, habe dann einmal gewackelt und den dann so in, ins lange Eck hoch äh, reingeschossen.
1: Vergleichbar mit der äh, Eindrehübung, die wir da irgendwann eine Zeit lang während Corona immer zu zweit gemacht haben.
0: Ja, vergleichbar mit dieser Übung. Ähm, der Schuss war aber, ich weiß nicht, im Nachhinein kann ich nicht sagen, ob ich den gescheit getroffen habe oder nicht. Der war sehr langsam aber er war auch sehr hoch und hat dadurch einen sehr schönen Bogen gemacht und ist dann so über den Keeper hinten reingefallen, einfach, ähm, und war, war ein schönes Tor eigentlich.
1: Ja, sehr gut. Ähm, zeigt mal wieder, dass man auch einfach mal einen Abschluss nehmen kann, weil der dann trotzdem ja, halt auch einfach mal reinfliegen kann.
0: Aber das war auch eine Position, da muss man ja schießen. Also ich, ich bin jetzt auch kein Freund davon, wenn ja ein Mitspieler besser steht, dann spiele ich den schon an, aber das war halt so eine obvious Schussposition, ähm, und also ich habe jetzt nicht gut gespielt im Spiel, also das ist nicht gut, es war voll okay, aber dieses Tor war halt sau wichtig fürs Selbstvertrauen, weil das halt genau jetzt so die Phase ist, wo es einfach nur darum geht, irgendwie Spielpraxis zu sammeln und so Selbstvertrauen und deswegen Ja und dann kann man auch seinen,
1: seinen Platz für die nächste Woche in der vielleicht, wenn ja, wir genau. genauso machen, ersten Elf äh, sichern und genau. das ist natürlich auch immer gut.
0: Das ist eigentlich das noch Entscheidendere, weil es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ich nächste Woche auch wieder spiele. Und in der besseren Mannschaft ist es einfach logisch, dass es viel leichter ist, Selbstvertrauen zu sammeln, wenn es halt in den Spielen dann generell besser läuft, als wenn man dann in der von der zweiten Halbzeit spielt. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob wir das weiterhin so machen. Ähm, 2 zu 0 über rechts, also auch über meine Seite. Afuf, unser Rechtsverteidiger, hat sich eigentlich so ein bisschen verirrt in zwei Gegenspielern ist dann aber irgendwie durchgewuselt und dann war der Ball kurz bei mir, der ist so ein bisschen zu mir gesprungen, dann habe ich zum Balming, glaube ich, gespielt, der hat zum Luki gespielt, der ist im 16er gewesen und hat so, ja, ist einfach so gerade ausgelaufen und hat dann so ein Cutback gemacht, so zu mir und wurde dabei halt umgetreten. Also es war ein klarer Elfmeter, ähm, den hat halt dann souverän verwandelt, der Keeper war, ja er angelaufen ist, schon komplett in der Luft und in der anderen Ecke. Ähm, muss man natürlich trotzdem erstmal verwandeln und dann stand es zur Pause 2 zu 0.
1: Ja, sehr gut. Das hört sich ja prinzipiell erstmal ziemlich solide an. Also das, was du vorhin gesagt hast, damit das alle nicht so wahnsinnig ja, begeistert und glücklich waren, das hat man schon gemerkt, beziehungsweise dass ein paar Leute die Meinung hatten, dass wir ein, ein schlechtes oder kein gutes Spiel gemacht haben. Das äh, habe auch ich mitbekommen, auch wenn ich dann nicht weiter nachgefragt habe. Ähm, aber ja, hört sich ja für ein Testspiel trotzdem erstmal völlig solide an und ist vielleicht auch mal gut, dass wir nicht äh, jedes Testspiel so überflügeln, wie das vielleicht schon in manchen anderen Wintervorbereitungen war.
0: Ja, weil wir halt da immer den Kunstrasenvorteil haben. Das muss man schon sagen.
1: Genau, wir haben da immer einen extremen Heimvorteil. Und wir hatten schon oft das Problem, dass wir dann beim ersten Auswärtsspiel der richtigen Saison auf einmal quasi Probleme in jeglicher Hinsicht überall haben, weil wir nur Kunstrasen gespielt haben und nie auf einem richtigen Rasen. Und auf einmal ist Laufen schwer, schwerer, Spiegeln ist schwerer, Baller nehmen ist schwerer, so alles fällt einem einfach äh, schwerer und dann haben wir uns schon manchmal von nicht so guten Mannschaften äh, ja, deklassieren lassen fast.
0: Ja, ich, das wird ja diese Saison auch wieder so sein, aber ich glaube, dass es auch ganz viel für den Kopf auch einfach ganz schwierig ist, weil du auf dem Kunstrasen nicht so viel damit beschäftigt bist, Bälle zu verarbeiten zum Beispiel, weil du weißt, wenn du da länger drauf trainierst, du weißt einfach, wie der Ball kommt, du weißt, wie er springt und der, du kannst dich einfach drauf verlassen. Und dann musst du halt so viel Energie und ja, Gedanken daran verschwenden, den Ball anzunehmen.
1: Ja, Nein. und ich finde sogar der Schritt vorher, also ich habe auf dem Kunstrasen keine Probleme, in jegliche Himmelsrichtung einen direkten Klatschball zu spielen. Ähm, das geht aber auf dem Rasen einfach nicht. Und ja, genau. äh, dementsprechend ist das auch schon mal eine, eine erhebliche Schwierigkeit, die mal wieder ja, davon überzeugt, dass äh, diese zwei unterschiedlichen Geläufe schon zwei unterschiedliche Sportarten sind. Und falls du nichts mehr zu sagen hast, also wie gesagt, du hast ja dann auch nicht mehr gespielt. Das Spiel war ja dann äh, recht wild, ist dann 6-5 ausgegangen. Äh, hast du da noch einen Take dazu zur zweiten Halbzeit?
0: Boah, also wir waren dann laufen. Also die Leute, die ausgewechselt wurden, sind dann zum Laufen gegangen. Das heißt, ich habe 25 Minuten oder so, ungefähr so, sind wir gelaufen, nicht gesehen von der ersten Halbzeit, aber wir sind dann halt zurückgekommen. Und dann hieß es so, es steht übrigens jetzt, ich weiß gar nicht mehr, Drei, vier zu drei. Ich glaube, da stand es dann 4 zu 3 für uns. Und ich dachte mir so: Hä, nee, das glaube ich nicht. Du verarschst mich. Das kann nicht sein, dass jetzt 4 zu 3 steht. <lacht> und das Krasse ist ja, dass die sogar 3 zu 2 geführt haben. Also, das stand dann ganz schnell 3 zu 2 innerhalb von nicht mal 15 Minuten. Dann haben wir wieder zwei Tore geschossen. Ich glaube, dann haben wir nochmal zwei Tore geschossen. Und dann haben die wieder zwei Tore geschossen. Also, wir haben einfach, es gab einfach keine Abwehr mehr in der zweiten Halbzeit anscheinend.
1: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wild. Ähm, letzte Frage, um das Thema zu schließen. Wenn du deinem Ex-Mitspieler aka Trainerkollegen des äh, gegnerischen Vereins äh, eine Note geben müsstest für seine Spielidee oder was du da jetzt gesehen hast, was würdest du ihm denn dann geben von 1 bis 10?
0: Boah, das ist, boah, das finde ich, kann man, kann man eigentlich nicht beurteilen von dem 1-Spiel. Also ich fand das, was sie gemacht haben, richtig, richtig gut. Ich würde sagen, einfach mal eine 2, aber... Also gut. Man hat es auch bei den Standards gesehen, dass die da gewisse Ideen haben und so. Also es war schon alles irgendwie durchdacht und ich finde das halt cool, ähm, ob das dann am Ende erfolgreich ist. Ich meine, die sind jetzt auch nicht Erster in der Kreisliga.
1: Ja, gut. Erge Ergebnis für Fußballspielen ist ja im, Amateurfu im Amateurbereich sehr beliebt, ähm, was ich auch irgendwo verstehen kann, aber ich finde es schon auch immer cool, wenn man Mannschaften sieht, die einfach ja sehr viel reproduzierbare Situationen und Ereignisse erzeugen, weil das einfach ja, es, es zeugt einfach davon, dass ähm, wenn man trainiert, man es wirklich schaffen kann, äh, solche Sachen zu üben und zu verbessern und dann sieht man das auch im Spiel und ja, ich glaube auch, dass das für den, für den Trainer ganz cool ist, wenn man so eine Handschrift lesen kann.
0: Ja, also ich, das macht er ja dann einfach als Trainer auch, glaube ich, viel Spaß, wenn es dann mal aufgeht so.
1: Ja, total, also glaube ich auch, dass es so ist. Ähm. Nicht ganz aufgegangen ist der Plan von Thomas Tuchel im, im Topspiel von der Deutschen Fußball-Bundesliga. Und darüber wollten wir jetzt leider auch noch ein bisschen reden.
0: Darüber wollen wir reden. Ich habe mir einige Notizen gemacht. Und das Erste, was hier steht, ich sah aus wie ein Frosch. Bayern hat gespielt wie ein Frosch.
1: <lacht> ja gut, da, da kann ich ein bisschen Kontext geben. Ich sah aus wie ein äh, Lehrling im ersten, im ersten Lehrjahr auf der Baustelle. Äh, wir waren auf dem, auf dem Fasching vom Sportclub. Und haben dann gemeinschaftlich noch das Spiel geschaut vorher, waren dementsprechend auch alle schon verkleidet und du bist eben als, als Frosch da angehüpft gekommen.
0: Ja, man kann es auf Instagram sehen. Bei SC Regensburg Instagram, äh, ich glaube, da war auch nur ein Kommentar runter unter dem Post, da hat jemand gefragt, wo ich bin.
1: Stimmt, ja, habe ich gesehen, habe ich gesehen. Ähm, war natürlich ja die wichtigste Frage, die da noch geklärt werden musste, wo du auf dem Bild bist, hinten links, der Mann mit, dem, mit den Froschohren.
0: Genau, ich war aber auch gut versteckt, muss man auch sagen.
1: Ja, du bist ja jetzt nicht gerade der Größte und stehst dann auch noch ganz hinten äh, auf einem Stuhl, aber hat dann auch nicht mehr viel geholfen.
0: <lacht> hat leider nicht so viel geholfen. Aber wir wollen nicht über Frösche reden, sondern über dieses Scheißspiel. Ich meine, wir sind ja beide Bayern-Fans, dementsprechend war das nicht so erfreulich, ähm, dass Leverkusen da hoch verdient, muss man insgesamt sagen, mit 13 0 gewonnen hat. Ähm ich fand auch, also Thomas Tuchel hat ja dann nach dem Spiel gesagt, dass es dich nicht, an, nicht angefühlt hat wie ein 3 zu 0. Das konnte ich jetzt nicht so nachvollziehen. Ich meine, als Trainer nach dem Spiel generell nach so einem Ergebnis ist man natürlich angefressen. Finde ich, jetzt ist jetzt auch keine schlimme Aussage oder so. Aber es war jetzt, also wer den Spielverlauf anschaut, also 2 0 mindestens.
1: Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, das ist ein richtig klassisches 2 0 gewesen. Und das wäre es ja eigentlich auch gewesen, wenn wenn... Äh, Frimpong da nicht noch quasi dieses äh, Tor mit aufs leere Tor erzielen würde, weil es jetzt eben auch keine, es war keine Deklassierung von, von Leverkusen in Richtung Bayern, sie haben sie jetzt nicht gedemütigt, aber es war wirklich von der allerersten Minute des Spiels an bis zum Ende so, dass Leverkusen einfach entschieden hat, was passiert und was nicht passiert und Bayern hat irgendwie keine Chance gehabt, da, äh, keine Chance gehabt darauf Einfluss zu nehmen.
0: Ja, also was mir in meinen Notizen jetzt gerade auffällt, ist, dass ich sehr viel, ja jetzt gar nicht so auf das Spiel explizit äh, eingehe. Also natürlich schon teilweise, ich würde halt irgendwo jetzt mal damit anfangen, dass ich die Aufstellung von Bayern, also jetzt in Bezug auf Thomas Tuchel, ähm, schon ein bisschen quatschig fand, dass da erstmal umgestellt wurde. Die ganze Saison nur Viererkette gespielt. Also Bayern hat ja wirklich ausnahmslos nur Viererkette gespielt. Und dann in dem wichtigsten Spiel der Saison... Jetzt gibt es wahrscheinlich irgendein Ausnahmespiel, wo sie mal nicht Viererkette gespielt haben. Aber die haben wirklich fast nur Viererkette gespielt. Und dann stellen die da auf einmal um. Und dann muss Bowie Linksverteidiger spielen. In seinem ersten Spiel von Anfang an gegen den stärksten, gegen eine der stärksten Mannschaften der Welt aktuell. Und er sah so kacke aus in dem Spiel. Aber es ist ja nicht mal seine Schuld. Und dann wird er trotzdem erst irgendwann in der 60. oder so ausgewechselt. Oder ich glaube sogar noch später.
1: Ja, äh, du hast jetzt viel gesagt. Ich stimme dir gefühlt bei allem zu. <lacht> Um das Ganze mal aufzurollen, ich habe das auch nachgeschaut, wann Bayern eigentlich diese Saison mal Dreierkette gespielt hat. Das war wirklich nur gegen Stuttgart der Fall. Da haben sie tiefer gestanden in der Allianz Arena. Stuttgart hatte viele Ballbesitz, das Spiel haben sie gewonnen. Ähm, dazu würde ich sagen, das habe ich mir auch aufgeschrieben, ich verstehe, dass sie das so gemacht haben, dass sie Dreierkette verteidigen wollten, weil du damit einfach die ich nenne es jetzt mal, die, die Lanes oder die Räume auf der, auf der Halbspur, wo Leverkusen immer wieder durchbricht, mit zwei Innenverteidigern verteidigen kannst und dann immer noch einen quasi hast. Deswegen verstehe ich das, aber um dir jetzt dann zuzustimmen, personell die Auswahl an Spielern, die Thomas Tuchel aufs Feld geschickt hat, habe ich irgendwie nicht so mega gefühlt.
0: Ja, also ich finde am schlimmsten finde ich halt, dass man den Außenverteidigern tatsächlich, weil später kam ja dann auch noch äh, Guerrero rein, wo man sich denkt, äh, der müsste eigentlich anfangen links hinten. Dann kommt Guerrero rein und spielt Rechtsverteidiger.
1: Und Masraui Linksverteidiger, das hat mich völlig in den Bruch geschoben. Ähm, vor allem, weil die beiden dann, also sie haben beide quasi beide Seitenverkehr gespielt, beide auf ihrem schwachen Fuß. Und sie sind dann aber nicht in die Mitte gezogen, sondern trotzdem außen geblieben und haben weiter überlaufen. Und das hat irgendwie keinen Sinn gemacht in meinem Kopf.
0: Genau, das hat überhaupt keinen Sinn ergeben und. Masraoui, das ist ja das nächste Mal wieder, Masraoui hat ja sogar schon Linksverteidiger gespielt, hat also er nicht für die marokkanische Nationalmannschaft eine Zeit lang nur Linksverteidiger die ganze Zeit gespielt, da war doch irgendwas. Ja, ja,
1: weil sie eben Hakimi haben und keinen allzu ja. guten Linksverteidiger, den ich jetzt nicht kenne und auch nicht disrespekten will, aber dann da Masraoui hinzustellen als spielstarken oder vielleicht sogar leicht inversen Innenverteidiger mit äh, 6er, 8 Qualitäten, das hätte einfach brutal Sinn gemacht, ähm, habe ich jetzt auch nicht ganz so richtig verstanden.
0: Weil bei Guerrero nehme ich mal an, dass er irgendwie angeschlagen war. Weil ansonsten ergibt es halt hinten und vorne keinen Sinn, dass der nicht gespielt hat. Es wird,
1: es wird nur gemunkelt, aber man, man hat gesagt, dass, oder das, was ich jetzt am meisten gelesen und gehört habe, dass die Entscheidung quasi aufgrund des äh, Tempos von Bowie gefallen ist, weil man Frimpong kontern wollte. Und ja, das ist ja quasi schon allein deswegen, weil Frimpong auf der Bank saß, nicht so richtig funktioniert hat.
0: Ja, ja gut. Also es geht natürlich schon viel Gefahr von Frimpong aus und Davies hast du nicht dann überlegst du, hm, wer ist unser schnellster Außenverteidiger? Das ist wahrscheinlich Bowie und dann hat er Bowie dahingestellt. Ich denke, so ist der Gedankengang.
1: Ja, genau. Also ich glaube auch, dass es wirklich so war. Und er hat ja auch, Thomas Tuchel mit er gemeint, er hat ja auch die Woche begründet, dass sie quasi fünf Tage jetzt mal wirklich Zeit hatten, das zu trainieren und das genauso trainiert haben und sich dann deswegen sicher waren. Ich habe im Allgemeinen einfach das Gefühl, dass Bayern sich halt, so krass wie schon lange nicht mehr auf einen Gegner eingestellt hat. Vor allem, wenn man die nur auf die Bundesliga schaut. Also Champions League machen sie es ja schon ab und zu. Aber die haben sich, und ich meine nicht eingestellt im Sinne von vorbereitet auf einen Gegner, das ist ja normal, sondern sich so richtig untergeordnet und gesagt, hey, ihr seid so gut, wir müssen das so und so spielen, wir müssen so und so uns verbiegen, damit wir das verteidigen können.
0: Ja, ja. Ja, die nächste interessante Entscheidung, also nicht nur Außenverteidigerposition, ist dann der Innenverteidigung, wo dann einfach der Notnagel Daya spielt, der gerade von Asien Cup zurückgekehrte Kim Minche spielt und äh, Upa und äh, Delict 90 Minuten auf der Bank sitzt.
1: Und Upa Meccano war ja auch erst verletzt. Ne? Ich liebe Upa Mekano ja. Ähm, und ich würde es auch mein Innenverteidiger Nummer 1 für Bayern, auf jeden Fall in Vierer- und in Dreierkette. Aber dass Delikt dann nicht einfach in der Mitte spielt, oder, oder links, ich, ich habe es wirklich auch überhaupt nicht verstanden. Ich finde es fast schon kriminell. Und ich habe das Gefühl, dass das so ein richtiger Sargnagel auf der Beziehung von Delikt und Thomas Tuchel war.
0: Aber hat jetzt die letzten Spiele schon viel von Anfang an gespielt. Ich glaube, fast immer.
1: Ja, aber weil Tuchel ja keine Option hatte. Upamecano war verletzt, ja. Kim war noch nicht da. Und dann haben wir halt Dyer und Delikt gespielt. Da muss man auch sagen, Delikt hat ja viel links gespielt, anfangs für Bayern. Und Tuchel hat ihn dann in der Pressekonferenz irgendwann mal kritisiert Und hat ihn dann quasi im nächsten Spiel rechts spielen lassen und dann danach gesagt, dass er das gemacht hat, damit es für Delikt einfacher ist, mitzuspielen. Also das war auch schon so ein kleiner Seitenhieb, obwohl er da gespielt hat. Und jetzt war die erste Gelegenheit, ihn nicht spielen zu lassen. Es wird sogar Dreierkette gespielt mit drei Innenverteidigern und ja, Matthias Delikt spielt dann trotzdem nicht. Und das finde ich schon, also ich finde es fast kriminell aus Bayern Sicht.
0: Ja, es bezeichnet vor allem, weil der letzte soll ja eigentlich auch extrem stark war und einer der Führungsspieler sein soll. Dazu war Kimmich noch draußen, hat nicht gespielt. Also alle, die so Führungsspieler sein sollen, können. Gut, jetzt hat man vielleicht noch Harry Kane, den kann man dann irgendwie mit dazu zählen. Kane und Neuer. Aber du hättest halt eine Achse, du, du könntest halt eine Achse irgendwie aufbauen mit Kimmich noch, mit DeLicht. Und was machst du? Du sägst zumindest mal Licht ab und Kimmich in Teilen ja auch.
1: Ja, voll. Also ich bin ganz bei dir auch, das wäre jetzt genau das nächste Thema gewesen, diese Achse an Führungsspielern. Ähm, du hast Manuel Neuer und Harry Kane genannt. Die haben natürlich beide das Problem, dass sie nicht so wirklich zentral im Spielfeld sind. Harry Kane hatte 17 Ballkontakte im ganzen Spiel. Ähm, es hat ja auch immer was mit Körpersprache zu tun. Nicht nur, ist klar. Aber wenn du wenig Aktionen hast und wenig Chancen hast, dann kannst du viel reden, aber du kannst, nicht, du kannst es nicht vorleben. Und bei Manuel Neuer ist es irgendwie auch das Gleiche. Bei ihm hatte ich jetzt spezifisch in dem Spiel halt das Gefühl, dass er so viele Bälle ausgeschlagen hat, dass er nicht die, die Ruhe ausgestrahlt hat, die er normalerweise immer ausstrahlt in solchen Momenten.
0: Ja, stimmt. Da muss man natürlich sagen, dass er die Woche nicht trainiert hat wegen Verletzung und man nicht weiß, wie sehr ihn das jetzt irgendwie beeinflusst hat.
1: Ja, gut. Das kann man, kann man auch wieder anführen. Aber gerade dann ist es ja noch ein Unsicherheitsfaktor mehr vielleicht für so einen, für so einen Mitspieler. Ja, Kimmich habe ich auch schmerzlich vermisst. Der hat auch die Woche nicht so richtig viel trainiert. Aber im Normalfall, wenn er dann mindestens einmal trainiert hat, hat er bis jetzt bei jedem anderen Bayern-Trainer dann immer noch gespielt. Ob ich das jetzt für seine Gesundheit so förderlich gefunden hätte, ist mal die andere Frage. Aber war auch schon wieder ein, ein klarer Zeig darauf, was Tuchel von Joshua Kimmichs Unangefochtenheit im Mittelfeld hält.
0: Ja, wobei, ich fand auch in dem Spiel, als Kimmich reinkam, sah das Bayern-Spiel besser
1: aus. Ja, absolut. Ähm, es hat einfach ein bisschen mehr Struktur, er hat so ein bisschen anderes, ein anderes Element einfach. Er ist einfach ein Weltklasse-Spieler, auch wenn viele Leute ihn aktuell nicht so gern haben, was ich irgendwo auch verstehen kann. Aber er ist einfach so gut, dass er einfach das Bayern-Spiel immer besser macht. Es gibt keinen Grund, dass er nicht spielt.
0: Ja, das ist, das ist jetzt, würde ich mal sagen, ganz starke Ansichtssache. Also ich gehe in Teilen mit, ich denke, da werden viele Leute widersprechen, aber also in dem Spiel, wie gesagt, man hat einfach so einen Unterschied gemerkt, er braucht halt nur mal so die richtigen Leute um sich rum, ich glaube, das Problem ist immer noch nicht kimmig auch wenn er gerade in der schwachen Phase ist, also so weit gehe ich mit.
1: Ja, genau. Also dass er in der schwachen Phase ist, das kann man ja nicht wegdiskutieren. Das ist ja sehr, sehr offensichtlich. Im Vergleich zu dem, was er schon geleistet hat, ist er einfach nicht so gut aktuell. Ähm, die Alternativen sind halt aber auch nicht da. Ne? Es ist nicht so, als ob Conny Leimer ist eh verletzt. Äh, Guerrero eigentlich dann eher als Linksverteidiger eingeplant. Du hast Pavlovic, der das extrem gut gemacht hat, aber halt trotzdem ein junger Spieler ist. Und du hast Goretzka, der... Äh, zwar extrem beliebt ist unter Bayern-Fans, aber halt auch von Leverkusen mal wieder das Pressing-Opfer war, was jetzt auch schon mehrere Male diese Saison passiert ist. Und dementsprechend weiß ich nicht, ob das so hilfreich war, dass Goretzka quasi der Ankerspieler im Zentrum war.
0: Ja, ja, aber gut. Also, dass er Kimmy nicht hat spielen lassen, kann ich nachvollziehen. Generell habe ich auch noch einige Sachen, um Thomas Tuchel so ein bisschen in Schutz zu nehmen sogar. Ähm, also, zum einen darf man die Verletzungen halt nicht außer Acht lassen. Bayern wird schon so ein bisschen auseinandergenommen von Verletzungen, weil das macht halt schon einen Riesenunterschied, ob du mal zumindest halbwegs mit den gleichen Spielern spielen kannst oder ob du da immer so eine Nottruppe irgendwie noch zusammenbasteln musst, wo dann gefühlt jeder direkt spielen muss, den du, der im Training war am Freitag, weil ansonsten geht da nichts. Ähm, da muss man sagen, Leverkusen ist komplett crazy. Das darf man nicht außer Acht lassen. Also Leverkusen ist absolut irre. Sowas gab es deutschen Fußball bis jetzt nur bei Bayern mit extrem finanziellen Möglichkeiten plus dem vielleicht besten Trainer aller Zeiten, Pep Guardiola. Also es hat diese Kombination gebraucht, um so eine Punkteausbeute zu haben, wie sie Leverkusen jetzt fährt. Und dass man dann dagegen nicht gut aussieht, das, das kann schon passieren so.
1: Ja, die sind also die sind wirklich komplett gestört unterwegs. Auch alle, alle Statistiken, die sie auffahren, die Abläufe, die sie drin hatten, ähm, mit welchem Selbstvertrauen die spielen, wie die, wie die Spiele in letzter Sekunde entscheiden können, das kann man wirklich einfach nicht hoch genug hängen, wie gut Leverkusen eigentlich war. Aber ich glaube, gerade daher kommt halt auch der, der Frust irgendwo, wenn man sich dann anschaut, wie Bayern 90 Minuten lang keine Chance hatte in dem Spiel.
0: Ja, ja, und ich sag auch Gut, fangen wir da schon an. Ich sag mal erstmal noch das andere. Ich finde Xavi Alonso, wo wir bei Leverkusen bleiben, also bis jetzt in seiner Karriere. Ich ich bin ich muss noch abwarten. Ne? Also ich will ihn auch noch nicht jetzt, der ist ja krank gehypt und so. Ich finde, man muss noch eine zweite Trainerstation abwarten, ob er wirklich dritte. das ist, nachdem er aussieht. Oder dritte Station, ja. Ähm, aber ich finde, er hat auch so ein bisschen so einen Guardiola-Effekt bei seinen Spielern. Also ich fand das auch krass, als Guardiola zum Beispiel im FC Bayern war oder jetzt bei Manchester City das ist es teilweise auch so. Da kommen Spieler, die vorher eigentlich nicht so krass waren, und die spielen aber auf einmal wie Weltklasse-Spieler gutes Beispiel
1: bei City ist so okay. ja absolut ich manch also ich habe auch das Gefühl dass das dass das dann wirklich man könnte da alle möglichen Gründe anführen also von ja er war selber halt einfach Weltklasse er weiß wie ein Spieler denkt bis er hat einfach diese Aura die Spieler dann spüren oder er ist einfach kredibiler dadurch dass alle wissen ja er kann das wirklich was er uns vermitteln will aber es ist es muss ja dann am Ende mal wieder so eine Mischung aus allen, aus allen Sachen sein. Ähm, was mich extrem beeindruckt, ist einfach, dass er bei Leverkusen so richtig für alle erkennbar, logisch gearbeitet hat irgendwie. Weil er, er kam hin, er hat sie stabilisiert. Die haben defensiv besser gespielt. Die haben dann so ein bisschen gebunkert und Konterfußball gespielt, Umschaltfußball. Und er hat, sie, der hat die so krass entwickelt, aber irgendwie auf Ansage, dass das einfach von außen völlig das sieht zu so gut aus, um wahr zu sein, aber es ist einfach wahr.
0: Ja, ja, da komme ich so zu einer ganz allgemeinen Frage, wie viel Trainer ist es und wie viel Mannschaft ist es. Weil die Mannschaft ist ja schon trotzdem crazy. Also da sind ja so viele Spieler drin, wo man auch darauf gewartet hat, dass die so einen Sprung machen. Und die machen den jetzt alle die machen den alle auf einmal. Ta, Tabsoba, Kusunu, also nur mal Innenverteidiger zu nennen, Grimaldo, Frimpong, Gucaca war vorher auch schon gut. Palacios ist ein gutes Beispiel. Wird zwar vorher auch schon gut, aber ganz viele Spieler auf einmal.
1: Aber da muss man auch wieder sagen, gerade bei so Namen wie Vita, Kusunu, ähm, Tabsoba hinten drin, die spielen ja sogar in der Konstellation schon ein bisschen länger zusammen. Und vor allem Tar, der Spieler jetzt, glaube ich, am längsten, also, weiß nicht, wie lange der jetzt schon bei Leverkusen ist, aber echt lang, der hat diesen Schritt jetzt schon so lange nicht gemacht. Und dann kommt ein kommt Trainer wie Xavi Alonso und bringt den, Bringt, er schafft es einfach, dass er den Schritt macht, unabhängig davon, wie alt er ist, quasi noch mal ein bisschen besser zu werden. Deswegen würde ich da schon ja einen großen Trainer-Effekt quasi hinterlegen wollen.
0: Okay, ja, hast du noch was zu Xabi Alonso zu sagen? Was sonst gehe ich wieder zu Tuchel zurück.
1: Ich würde nur sagen, dass Xabi Alonso wahrscheinlich Liverpool-Trainer wird. Meinst du? Ja, ja glaube ich schon. Ja. Ich halte es für am ja. attraktivsten. Ähm, Vielleicht sollte ich war kurz weg, falls du es gemerkt hast. Ähm
0: äh, nee, du warst nicht weg. Bei mir warst du da, nur ich habe gesehen, dass dein Bildschirm schwarz geworden ist.
1: Okay, ja, der ich dachte, ich war kurz weg. Ähm ich glaube es auf jeden Fall, weil der Platz wird einfach frei. Das wäre übelst logisch. Das hätte absolutes Feeling. Und dementsprechend ja, möchte ich das noch loswerden.
0: Ja, ich möchte noch sagen zu Thomas Tuchel, so ganz allgemein. Er spielt einen erfolgreichen Fußball im FC Bayern, auch wenn er nur zweit ist in der Bundesliga, weil auch die Punktausbeute von Bayern ist auf alle Fälle immer noch krass. In der Champions League sind sie durchmarschiert. In, klar, gegen Saarbrücken haben sie verloren. Und das war so ein Ausrutscher. Aber da war auch die halbe Mannschaft verletzt. Und ähm, solche Spiele, da kannst du sein... Also da ist egal, wer du bist. es kann einfach irgendwie trotzdem passieren, dass du mal irgendwo ein Spiel verlierst. Auch gegen so einen Gegner. Ähm, aber, aber ich finde, sein Ansatz von Fußball passt nicht zum FC Bayern. Also so dieses Allgemeine, was sich der FC Bayern aufgebaut hat über die Jahre, wie sie spielen wollen, so von der allgemeinen Vereinspolitik, vom Fußball her, den man sich als Ziel gesetzt hat, dann war es ja schon eigentlich immer auch attraktiven, schönen Fußball zu spielen. Und Tuchels System, Tuchels Idee von Fußball ist nicht schön. Da geht es nur darum, erfolgreich zu sein.
1: Ja, da bin ich 100% dabei. Dieser Pragmatismus, den er irgendwie lebt, rein. Ich habe das Gefühl, er lebt ihn nicht nur auf dem auf dem Trainingsplatz und mit den Spielern aus, sondern auch mit den Transfers, wo er irgendwie seine, seine Finger mit im Spiel hat. So jemand wie Eric Dyer jetzt zu holen, dass Tripp ja mal nah dran war, Walker, die Geschichte. Harry Kane auch aus England, auch wenn der dann gut war, klar. Ähm, aber ich habe echt das Gefühl, dass er schon ja sehr, sehr viel Einfluss bei Bayern hat und das nicht unbedingt zu 100% das ist, was, was Bayern so wahnsinnig gut tut. Ähm, obwohl du ja auch recht hattest, er fährt einen der allerbesten Punkteschnitte, die man so in den, in den letzten Jahrzehnten Bundesliga gesehen hat. Und er hat halt nur das Pech, dass Leverkusen dieses Jahr viel besser ist.
0: Ja. ja, wenn Leverkusen nicht so krass wäre, dann würde man da gar nicht drüber reden.
1: Wahrscheinlich nicht, aber man würde sich dennoch wahrscheinlich beschweren, dass Bayern so unattraktiv spielt wie die letzten Jahre seltenst gesehen.
0: Also ich würde nicht mal sagen, dass sie unter Kovac so unattraktiv gespielt haben. Da haben sie halt nicht so viel gewonnen, aber der Fußball war schöner.
1: Ja, bei Kovac fand, Kovac fand ich immer sehr einzelspielerlastig. Das fand ich immer sehr unstrukturiert. Dementsprechend vielleicht auch ein bisschen more entertaining. Dann hatte man diese, diese wilde Gegenpresse, Gegenpressing, gegenläufige Bewegung. Sechs Spieler im letzten Drittel, acht Spieler in der Box bei Nagelsmann-Phase. Und äh, jetzt kommt man halt zum völligen Gegenteil, wo man aber einfach manchmal das Gefühl hat, dass Bayern 90 Minuten irgendwie wie in so einem Hufeisen steht und den Ball zirkulieren lässt, bis dann von selbst was passiert.
0: Ja, halt Kontrolle, 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 so stabilisierst du dann auch irgendwie die Abwehr, weil halt der Gegner wenig Umschaltmöglichkeiten hat. Aber es ist halt äh, ja nicht so toll zum Anschauen.
1: Hast du das Thomas Müller Interview dazu gesehen nach dem Spiel?
0: Ja, ich habe mir hier aufgeschrieben, das ist mein letzter, ja das letzte, was ich mir aufgeschrieben habe, ist Thomas Müller ist der Beste.
1: Ja, Thomas Müller ist der Beste. Du, du bist ja glaube ich eh schon auf dem Train, dass Thomas Müller jetzt dann bald Spielertrainer werden müsste bei Bayern so ungefähr. Ja, cool das ähm, schon. Wäre schon irgendwie mal witzig. Ähm, ich wollte nur darauf anspielen, weil Thomas Müller eben darüber gesprochen hat, äh, dass die Spieler Also er hat Thomas Tuchel in Schutz genommen, wahrscheinlich ganz bewusst, weil er gewusst hätte, dass das sonst auf Thomas Tuchel abge, abgehauen wird, was er sagt. Aber er hat dann quasi die Spieler in die Pflicht genommen, dass sie mehr Bereitschaft zeigen müssen zu zocken und einfach mal Fußball spielen zu wollen, so ungefähr. Und dass den Spielern im Kopf die Freiheit fehle, um eben dieses Zocken auszuführen. Und das fand ich ziemlich interessant.
0: ja. Ja, da kann man jetzt in viele Richtungen gehen. So, Wenn ich jetzt Tuchel kritisieren will, dann wäre mein erster Gedanke, weil vielleicht ist das, ich, ich weiß es ja nicht, ne, aber dass Tuchel einfach, weil er so viel auf Kontrolle aus ist, so auf viel auf wenig Risiko, dass die Spieler das die ganze Zeit im Kopf haben.
1: Ja, voll. Und dass man wahrscheinlich auch von ihm, kann ich mir so vorstellen, sehr direktes Feedback auf nicht planmäßige Aktionen bekommt.
0: Ja, also dass man quasi die ganze Zeit auch so ein bisschen nach dem Muster spielen muss.
1: Ja genau, dass, dass es eben einfach ja, einen gewissen Zwang dazu gibt, sich an den Plan zu halten, weil es ansonsten ja, dann wird ansonsten mal gehauen Aber ja, ich möchte wie gesagt nicht alles schlecht reden, weil ich würde ihn jetzt trotzdem nicht rausschmeißen. Ich glaube, die Diskussion gibt es ja jetzt auch viel. Ähm, Habe ich auch schon in diversen WhatsApp-Gruppen jetzt gelesen, dass, dass man Thomas Tuchel jetzt rauswerfen würde. Das würde ich auf jeden Fall trotzdem nicht machen, obwohl ich absolut deiner Meinung bin.
0: Würde ich auch nicht machen, vor allem weil man die Saison auch noch retten kann und ich kann mir das, hört sich verrückt an, aber ich kann mir das auch immer noch vorstellen, dass Bayern mit dem Fußball deutscher Meister wird. Es kommt natürlich jetzt von, auf Leverkusen drauf an. Leverkusen braucht irgendwie aus irgendeinem Grund mal eine kurze schwache Phase. Ähm, Champions League, sage ich, ist auch alles möglich. Also natürlich auch da braucht es ein bisschen Glück, vielleicht mit den Losen auch und so, aber also unmöglich ist es nicht, dich zu gewinnen, auch wenn man es sich nicht vorstellen kann.
1: Ja, halte ich auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Aber ich glaube, das war jetzt ein gutes Schlusswort für den Themenbereich und wir gehen über zu euren Fragen.
0: Zu einer Frage, da haben wir vier rausgesucht. Wir fangen an, ja, logisch weiß mit der ersten, die da steht. Die ist vom Lucien, Lucien, Favre. zwei Tage. Favre, genau, wahrscheinlich. Der hat schon mal eine Frage gestellt, oder?
1: Bestimmt. Es gibt, gibt viele Leute, die öfter Fragen stellen. Und wie gesagt, wir haben es vorhin auch am Anfang gesagt, immer wieder gerne sehr gute Fragen stellen. Ich fand, die Qualität der Fragen für die Folge war extrem hoch. Ähm, hat mich gefreut ja, und hat stimmt. Spaß gemacht, die auszusortieren.
0: Da mussten wir noch welche rausschmeißen, weil es einfach so viele Gute waren. Könnt ihr bitte mal eure Meinung über die Fanproteste mit Schokomünzen, Tennisbällen etc. gegen den DFL reden? Die DFL, oder?
1: Ja, es ist die Deutsche Fußballliga. Ähm, ja. Ich finde, dass die Fanproteste völlig gerechtfertigt sind und ich finde die auch überhaupt nicht schlimm, weil Schokomünzen und Tennisbälle auf ein Spielfeld werfen, ähm, und vom, mit Ansage quasi ist wirklich sehr, sehr harmlos, also sie, sie verschaffen sich auf eine ziemlich harmlose Art und Weise Gehör, dementsprechend finde ich das schon mal gut, wie sie protestieren, ähm, auch die, die Banner bis auf paar wenige waren jetzt nicht irgendwie ausfällig oder geschmackslos, ähm, das ist das gute Recht der Fans und prinzipiell im Kern stimme ich da auch der, der Aussage der Fans absolut zu.
0: Na, ja, ich würde auch sagen, also irgendwie müssen sie sich ja äußern, irgendwie müssen sie auf sich aufmerksam machen. Ich fand die, ja, die Proteste am Anfang ehrlich gesagt auch zu harmlos. Also ich finde es fast gut und richtig, dass die jetzt weniger harmlos auch mal teilweise waren. Also ich meine jetzt nicht mit bestimmten Bannern, sondern ich meine in der Art, also in der Länge einfach, dass da auch mal ein bisschen die Leute ernsthaft geärgert werden und sich ernsthaft drüber abfacken. Weil ansonsten bringt es ja nichts, wenn man einfach nur so eine Minute kurz ein bisschen was hinlegt auf Boden und dann sagt, ja passt das war unser Protest, so. dann bringt es ja nichts.
1: Genau, absolut. Es ähm, ist jetzt endlich mal spürbar und ich glaube so diese Spielverzögerungen von 15 bis 20 Minuten sind jetzt auch ähm, überhaupt nicht so schlimm. Also das wird jeder vertragen können. Der, der letzte Satz, der mir dazu noch einfällt, ist, dass ich es ein bisschen schade finde, dass wenn man die Sky äh, hier Live-Konferenz schaut, das extrem einseitig berichtet wird. Also die sind natürlich der DFL gut, ge gut gesinnt, ist klar, verstehe ich auch, dass sie da jetzt nicht pro Proteste sprechen können. Aber ich finde, sie ordnen das irgendwie überhaupt nicht ein und sagen eigentlich nur, ja, da sind jetzt wieder die Fans, die halten jetzt das Spiel auf, die sind so blöde und gemein. So, und das finde ich ein bisschen schade.
0: Ja, ja. Zweite Frage vom Aaron: Könnt ihr ein Ranking der Top 10 Außenverteidiger machen? Liebe Grüße aus Darmstadt. Das hatte ich jetzt schon äh, angeteased, dass wir das machen. Und ja, wir machen einfach von der 10 weg und du darfst anfangen.
1: Ich darf anfangen. Äh, die 10 ist wie immer so ein wilder Call. Mache ich ja bei allen top 10s, die wir so machen. Meine Nummer 10 ist Udogi von Tottenham.
0: Okay, das ist wirklich ein wilder Call. Also ich habe schon einiges von ihm gesehen. Der war auch, ist auch im Karrieremodus krass. Ich habe ihn schon oft gekauft im Karrieremodus. Stark. Äh, meine 10 so gerade noch reingeschafft. Er hat äh, einen großen Bonus durch seinen Pace. Und deswegen ist er so gut, aber auch immer noch. Deswegen bleibt er auch so gut, weil er kann scheiße spielen, aber sein Tempo rettet, Elfonso Davies.
1: Ja, verstehe ich absolut. Begründung auch sehr, sehr schlüssig. Äh, meine Nummer 9, hat es, glaube ich, ein bisschen aus vielen Gründen reingeschafft, ist Joao Cancelo.
0: Boah, den habe ich viel, viel höher. Ich finde den krass.
1: Ja, ich finde den auch absolut krass, aber man kann jetzt nicht wegdiskutieren, dass äh, die Station Barca im Moment für ihn noch nicht so wirklich aufgeht.
0: Findest du, also ich habe von Barca schon ein paar Spiele gesehen, ich finde ihn eigentlich immer gut, ich finde er ist immer einer, zumindest offensiv einer der besseren Spieler, ich habe auf der neuen Hakimi, bin ich ehrlich habe ich nicht viel gesehen von dem aber der, der war mal richtig gut.
1: Ich habe ihn deswegen rausgelassen, mir sind zu viele anderen eingefallen, wo ich irgendwie wusste, wie gut sie sind oder nicht und ich dachte so gut kann er jetzt gerade nicht sein, aber vielleicht auch weil er beim Afrika Cup war oder so, irgendwie ich habe ihn bei mir das nicht reingeschafft, finde ich eine gute Platzierung bei dir. Ähm, okay. Ich schließe mich bei der 8 an mit Alfonso Davies, den habe ich da auch. Ähm, der wäre früher viel höher gekommen, weil er einfach zeitweise einer der Besten war. Ähm, aktuell, du hast es schon gut begründet, vor allem er ist halt sauschnell.
0: Ja, meine 8 ist auch sauschnell. Kyle Walker.
1: Ja, den habe ich, den hab ich mhm. wesentlich höher. Ähm, ich tauche mal auf der 7 auf mit Theo Hernandez.
0: Boah, den habe ich auch viel höher. Ich bin, ich bin verrutscht, meine
1: 7 ist Verlomondi, es tut mir leid.
0: Den habe ich gar nicht, bei mir ist die 7 Di Lorenzo.
1: Di Lorenzo, immer noch, der, 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 ist doch, der ist doch washed, seitdem Neapel nicht mehr so gut ist.
0: Ja, aber das ist trotzdem ein guter Spieler und ich habe den hier mit drin.
1: Okay, ähm, ich habe also, ich, ich hab auch an, auf jeden Fall an ihn gedacht, aber dachte mir dann jetzt, ja, diese Saison reicht es nicht mehr für die Top Ten. Letzte Saison wäre er gefühlt noch unter den besten drei gewesen. Jetzt leider nicht mehr dabei. Bei mir jetzt auf der sechs der schon angesprochene Theo Hernandez.
0: Okay, bei mir ist auf der sechs die Marco.
1: Das ist meine Nummer fünf. Ich wollte ihn mit Absicht über Theo Hernandez haben, weil ich finde, der macht es wirklich noch ein bisschen besser. Aber Inter ist natürlich auch im System wesentlich besser aktuell.
0: Ja, ich finde, bei den Außenverteidigern ist das halt generell immer so eine Systemfrage. Weil jetzt kommt bei mir 5 und 4, Grimaldo und Frimpong. Ja, meine 4 ist Frimpong. Frim ist halt kein Außenverteidiger.
1: Meine 4 ist Frimpong, äh, da hätte ich genau das gleiche gesagt.
0: Ja, deswegen ist halt, also die zählen als Außenverteidiger irgendwie, aber, keine Ahnung, so ein Walker ist ein besserer Außenverteidiger, wenn man jetzt sagt Verteidiger Hast, du, hast du gut
1: formuliert, meine Nummer 3 über Frimpong ist Kyle Walker.
0: Okay, ja, meine 3 ist Trent, aber der ist defensiv auch nicht so gut.
1: Ja, der streitbares Thema vermutlich, ähm, aber mein meinem Blick wirst du sehen können, wo ich ihn habe. Äh, meine Nummer zwei ist Alejandro Grimaldo, weil den finde ich wirklich ganz, ganz krass und ich fand ihn auch im Topspiel wieder übertrieben gut.
0: Ich finde ihn auch übertrieben gut, ähm, ich glaube, dass für ein Punkt trotzdem insgesamt wichtiger ist für Leverkusen. Gut, man kommt, über die Standards, kann man sich noch Gedanken machen, weil die von, sind ja auch sehr gut bei Grimaldo. Meine zwei ist jetzt João Cancelo.
1: Oh, der ist ja heftig hoch bei dir gerutscht. Das ist krank.
0: Ja, der kann rechts spielen, der kann links spielen. Ich finde das einfach krass.
1: Ja, ich finde es auch absolut krass. Ähm, meiner kann rechts spielen, Meiner kann im Zentrum spielen, Meiner kann wahrscheinlich auch Zehner spielen, wenn er will. Das ist Trent Alexander Arnold.
0: Okay, ja, das ist halt wieder so. Er ist halt offensiv gut, aber halt nicht so der typische Verteidiger. Meiner eins, weil der ist halt für mich die Verkörperung eines perfekten Außenverteidigers. Der kann vorne, der kann hinten, er ist Kapitän. Gut, das braucht jetzt mein Ausverteiger nicht sein, außer Philipp lahm oder so. Äh, Hernandez, Theo Hernandez.
1: Ah, okay. Ja, ich dachte gerade kurz, dass ich an irgendjemanden überhaupt nicht gedacht habe, wie damals bei dem Torwart-Ranking. Ähm, ja, ich komme mit Theo Hernandez so hoch, gut klar. Äh, er ist ex extrem wichtig für AC -Miedern. Und wenn der mal wechseln wird, dann wird er auch extrem teuer.
0: Der hat deine Eins? Ja, Trent. Ach, Trent ist deine Eins, -Quest. Ja, natürlich. Okay. <lacht> ja, der hat den höchsten Marktwert, glaube ich, oder?
1: Echt? Ich, der hat, du hast doch vorhin gemeint, Alfonso Davis hat den höchsten Marktwert, da warst du ja richtig ja, zusammen, Ich glaube, die haben ah, okay. zusammen
0: den, gleich, den, den höchsten Marktwert, 70 Millionen oder so. Naja. Aber ich habe meine Spieler natürlich aus FIFA rausgezogen. Ja, mach du die dritte Frage.
1: Die Frage Nummer drei kommt von JM13. Der hat auch schon viele Fragen gestellt und heute kommt er mit Wie fändet ihr folgende Änderungen im Profifußball? Und wir arbeiten die jetzt alle mal ab und sagen einfach, ob wir das gut oder schlecht finden. Ähm, unbegrenzte Wechsel.
0: Machen wir das jetzt so ausführlich oder kurz?
1: Relativ kurz. Kannst du einen Satz dazu sagen?
0: Okay. Äh, nein, also finde ich nicht gut, weil dann die großen Clubs einfach noch mehr Spieler kaufen und noch unfairer alles wird.
1: Also ich stimme dir 100% zu, finde ich auch Quatsch. Relegation abschaffen. Ich presche vorne weg, finde ich super.
0: Finde ich super und ich hätte dafür gerne eine Playoff-Phase in der zweiten Bundesliga, wo einfach der dritte bis sechste müsste es sein, ja. das untereinander ausspielen, wer den dritten Platz
1: bekommt. Finde ich auch gut, äh, quasi wie in England in der Premiership. Die VAR-Challenge äh, ist wahrscheinlich so ein bisschen auf Football angelegt, dass man halt einmal sagen kann pro Halbzeit, äh, ja, ich glaube, das war falsch, könnt ihr das bitte mit dem VAR checken? Ähm, Fände ich auf jeden Fall schon besser als so, wie es jetzt ist.
0: Ich bin da so ein bisschen hin- und her gerissen, aber meine Tendenz ist eher nein.
1: Ja, also ich brauche es jetzt auch nicht unbedingt. So lieber wäre wir natürlich, dass ich es abschaffen. Ich finde es aber unrealistisch, dass es abgeschafft wird. Und deswegen ist meine Tendenz ja.
0: Weil das wäre, das muss man ja überlegen, das wäre voll das Rumgetue
1: ja aber es ist die ja auch
0: ewig lang am Boden liegen damit die möglichst viel Zeit haben möglichst lange zu überlegen ob sie es jetzt challengen oder nicht und dann läuft so ein Spieler zu dem hin und fragt ihn so war das ein Foul oder war das kein Foul und dann läuft er so zum Trainer raus und sagt so, dann fragt der Trainer ihn so soll ich challengen oder nicht dann sagt er ja der Spieler der am Boden liegt der hat gesagt ja es war ein Foul weißt du, was ich meine
1: ähm, ich weiß was du meinst es ist aber jetzt eh schon ein übelstes Rumgetue und alle Coaching Staff Teams äh, hocken mit iPads draußen und sehen das Spiel eh live von daher glaube ich dass es das gar nicht so viel verändern würde und dadurch gäbe es andere VAA-Entscheidungen ja nicht mehr. Das wäre quasi der, der Bonus. Und dementsprechend nehme ich dann das maximal viermal rumgetue pro Spiel gerne an.
0: Ja, aber ist es nicht so, dass wenn es richtig ist, dass man die Challenge nochmal machen darf?
1: Ah, ja gut, das Modell gibt es, glaube ich, auch. Ich hatte gesagt, dass es einfach nur einmal pro Halbzeit funktioniert. Das müsste man logischerweise dann noch ausklügeln. Ähm... Wir machen weiter. Nächste Regeländerung wäre, alle Deutschen liegen mit je 20 Mannschaften.
0: Mmh. Weiß nicht. <lacht> habe ich keine starke Meinung zu?
1: Ja, ich habe auch keine starke Meinung, aber ich würde sagen, man spricht immer davon, dass man nicht mehr Spiele haben will, weil der Kalender eh schon zu voll ist und dementsprechend, warum sollte man es dann machen?
0: Ja. Größere Stadien ist das nächste. Es kommt darauf an, finde ich. Also von der Dänzer würde ich sagen, nein, weil leere Stadien sehen nicht gut aus.
1: Ja, absolut. Fühlt ähm, sich auch nicht gut an. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen halt einfach Nachfragen, es muss halt Nachfragen geregelt sein. Wenn du dein Stadion immer ausverkaufen kannst, dann kannst du gerne ein größeres Stadion bauen, weil dann lohnt sich das für dich. Aber ich würde jetzt nicht sagen, man braucht unbedingt 50.000 Plätze für ein Bundesligaspiel, weil es gibt genug Vereine, die die leider nicht zusammenbekommen.
0: Ja. Letzte, letzter Punkt hier. Alle Spiele Samstag 15.30 Uhr. Ähm, nee. Also, ich finde, das ist jetzt so ein bisschen. Ich bin halt kein großer Stadiongänger. Und deshalb finde ich das nicht schlimm, wenn die Spieltage so auseinandergezogen sind.
1: Uh. Also, ich bin auch nicht mehr der größte Stadiongänger. Ähm, aber ich finde es trotzdem kacke, dass die Spieltage so auseinandergezogen sind. Ich könnte mich dafür begeistern, wenn es ein Freitagspiel gibt, ein Samstag-Topspiel und ansonsten der Rest am Samstagmittag durchgeführt werden würde. Dafür könnte ich mich extrem begeistern, weil die Konferenz ist einfach wunderbar.
0: Ja, das wäre cool, aber das Problem von der Konferenz ist ja nicht, dass da so wenig Spiele sind, sondern was da für Spiele sind. Das ist ja das eigentliche Problem.
1: Ja, genau, aber du hättest dann nur noch vier Mannschaften, die du, die du, die du wegtust, ähm, außerhalb von der, von der Konferenz und ich glaube, dann wäre trotzdem das, das Erlebnis besser und umso weniger Hoffenheim gegen Leipzig ich sehen muss, ähm, umso besser wird's.
0: Ja, ja, man müsste halt woanders ansetzen, das meine ich.
1: Ja, das schon auch, aber prinzipiell muss für mich der, der Spieltag jetzt nicht so sehr zerstückelt werden, wie der in der Premier League ist. Die letzte Frage kommt vom Captain Balalalu, oder Balu, Balalalu. Ähm, Balalu. Der hat äh, geschrieben: endlich ist Winterpause ähm, vorbei und es <lacht> kommt wieder eine interessante Folge. Meine Frage ist, was wäre euer Hot-Take für die Rückrunde? Er hat da als Beispiel uns schon mal direkt einen weggenommen. Ist das sehr mies von ihm gewesen? Ähm, Baumgart wird diese Saison noch Trainer bei Union. Was hast du da?
0: Also ich bin ich bin ehrlich, ich habe jetzt so ewig lang rumüberlegt. Mir ist nichts Gescheites eingefallen, weil ich finde so ein Hot-Take aus dem Arsch ziehen ist immer schwierig, wenn man sich das nicht irgendwie vorher überlegt hat. Also was heißt vorher überlegt? Wenn einem das nicht irgendwann gekommen ist, so in einem bestimmten Moment, ähm und ja, die, die Liga-Tabelle gibt schon so viel vor und ich finde, alles ist immer nicht hot genug. Deswegen habe ich jetzt einfach das erste genommen, was mir so, weil ich mir gedacht habe, das könnte wirklich passieren. Mainz hat jetzt gerade einen Trainer rausgeworfen, deswegen sage ich, Mainz startet jetzt einen richtigen Run, weil die haben auch eh relativ viel, glaube ich, statistisch äh, ungünstig verloren, wo sie eigentlich hätten mehr Punkte holen müssen können dürfen. Und ist drei Spieltage vor dem Ende safe.
1: Oh. Okay, das, das ist ja ziemlich wild hinten raus geworden. Ich dachte, das mit, den, <lacht> ja. das mit den Spieltagen kommt nicht mehr. Äh, zur Expected Points Tabelle, die du angesprochen hast, da ist Mainz auf Platz 7. Und sie sind 17. Sieben? Ähm, Alter, die werden so verarscht. Das ist auf jeden Fall absolut verrückt. Äh, ist natürlich eine Mischung aus Pech und Qualität, die fehlt. Ähm, Finde ich aber auf jeden Fall wild. Also, sie haben jetzt aktuell 27, nee, sie hätten 27 Punkte haben sollen und haben aber nur 12 das ist auf jeden Fall ganz, ganz wild. Damit wären sie, wie gesagt, schon Platz sieben. Äh, ist auf jeden Fall ein Hot Take. Ich würde das ganze Ding abrunden mit Christian Streich. Kündigt dieses Jahr sein Karriereende an.
0: Kündigt an oder macht Schluss?
1: Er macht Schluss. Also er sagt, dieses Jahr danach ist vorbei. Jürgen hört auf, deswegen höre ich auch auf.
0: Meinst du nicht, dass er das dann so schon so mit viel Vorlauf machen würde?
1: Ja, das passiert dann jetzt in den nächsten zwei Wochen.
0: Das wäre crazy. Dann musst du dich mal fragen nach der Nummer von Christian Streich, glaube ich.
1: Das wäre auf jeden Fall verrückt. Ja, ich glaube, auch mit Christian Streich kann man sich wirklich richtig gut unterhalten. Also ich glaube, das ist jetzt nicht der Beste für so ein kurzes Interview oder so. Aber wenn man mal wirklich Zeit mit ihm hätte, wäre er, glaube ich, ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse.
0: Ja, das glaube ich dir. Ja, also wir schließen die Folge ab, würde ich sagen. Ähm, Leon, nick mal, wenn du nichts mehr zu sagen hast. Okay, perfekt. Dann schreibt jetzt immer noch ein paar Fragen rein und dann bis zum nächsten Mal. Ciao ciao. Tschüss.